1: Las noticias.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo
1: soy Javier Torre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
3: La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Que me invente para hacerte reír locamente. Ya me iba de frente y justo cuando lo tenía todo planeado, te acercaste y me dejaste callado. Enamo. Quédate esta noche. Quítate el genie.
1: Bueno, pues el, el, el Sebastián Yatra, que canta así suavecito, que esta noche, está bien, está bien, le va muy bien con, con sus canciones, él es colombiano, pero pues la verdad es que es muy, muy exitoso en todo, en, en Estados Unidos también, en, todo, en todos lados, eh, ha trabajado también para películas de Disney, y en fin, le va muy bien, bueno, pues así lo estamos saludando, esta tarde, qué gusto me da que nos acompañe, una tarde muy bonita, muy soleadita, al ratito viene la lluvia eh, y seguirá lloviendo, por cierto, atención todos nuestros amigos que nos escuchan en la costa pacífico, desde el norte hasta el sur va a estar lloviendo, eh, qué bueno en la parte del noroeste que les llegue la bendición del agua, en la parte de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, pues eh, sí tienen algunas, algunas afectaciones. Qué gusto saludarlo. En un ratito más le vamos a, a dar todo el adelanto de la información que le vamos a presentar. Vamos a estar con esta situación dramática, dolorosa de, de Coahuila en la mina, que habían dicho que para hoy hoy, 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 hoy patearon el bote, dicen no. Yo creo que para el jueves. Al ratito vamos a retomar el tema, vamos a ver qué es lo que está sucediendo, vamos a hablarle de las características. ...de esta mina, pues uno se imagina la mina como una caverna, ¿no? Una caverna, pues de alguna manera relativamente horizontal, con una inclinación y que van bajando. No, esto es un pozo. Es un pozo, pozo. Hágase de cuenta que es un pozo. Lo bajan en un tambo con un malacate, como en el siglo XVIII. ¿eh? No ha cambiado muchísimo la explotación de carbón en, en nuestro país. De eso estaremos hablando en un ratito más. Los responsables del rescate de los mineros... Pues dicen, no, yo creo que para el jueves, ayer decían para mañana en la mañana y para darse un poquito más de tiempo, patearon el bote para el jueves, pero ya estaremos retomando todo eso. Un abrazo enorme, desde luego, a todas las familias de los mineros que están ahí atrapados. ¡Qué drama! ¡Qué drama! ¡Qué situación tan brutal, tan dolorosa! Vamos a hablar también en un poquito de una forma de fraude. Atención, si usted le da por andar comprando cosas en línea, y luego le llaman, le dicen, no, pues que su paquete está aquí atorado, que no ha llegado, que la venta que se canceló, y, y ahí anda uno dándole información en los teléfonos celulares, Ve usted a saber a quién. Y entonces todo eso se configura en un fraude. Ponga mucha atención, al ratito vamos a platicar de eso. Anita Lomelí, Miguel Aquino, ¿cómo están? Anita.
4: Hola Javier, qué gusto saludarlos, muy buenos días, pues también pendientes porque... Pues la situación es cada vez más tensa en, en la mina esta de carbón colapsada en de Sabinas en Coahuila, y pues qué más quisiéramos todos que, que, que algo pasara para que pudiéramos pues encontrar a estas personas eh, pues todavía en condiciones de ser claro. atendidas.
1: Hay milagros, mí, eh, los pues, milagros se existen. Cada vez
4: que... Eso es lo que nos queda Javier, porque ya son muchos días, y mi esperanza era que los buzos pudieran entrar, pero no más, no pueden entrar eh, por lo delicado que es, porque bien decías, pues no es una no es una mina, o sea, es un hoyo, este Oso. que pues es muy difícil entrar, porque y además está podrían causar que cayera más lodo, o, o hubiera otro derrumbe y fuera peor, pero uh -huh. pues estamos muy pendientes, este pues rogándole mucho a Dios que esto, que esto nos dé eh, una luz al final del camino.
5: En un ratito más lo vamos a retomar. ¿Cómo
1: estás, Miguel? Aquino?
5: Hola, Javier, Anita. Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Perdón si de repente por ahí se oye medio raro. Todavía andamos ahí recuperándonos de la garganta con estos cambios es que de clima. que le bueno, pues... mucho
1: hielo allá en Bogotá o en dónde andabas, no paró, Javier, Sí, sí, sí. No
5: estuvimos, en, estuvimos en. Mira, ¿cuál fue el asunto? Salgo de Cancún Ajá. con 30 grados centígrados. Llego a Bogotá, que llegué por allá un día casi a medianoche, y me reciben con una temperatura de 10 grados centígrados. Durante toda mi estadía en Bogotá, entre 10 y 12 grados. Después me voy a Medellín y estoy con lluvias, ahí entre unos 20, 22 grados centígrados, ya un poquito más templado. Y regreso a Cancún y me encuentro con temperaturas de 30 grados. No hay manera, no hay manera de que la garganta no hubiera resistido. Ay. Ya me pues es, Eso pero Es
1: un buen argumento. Perfecto lo damos por válido, aunque siempre está la sospecha,
5: se habrá ido de bailongo, no se, hagan, se habrá Miguel. echado allá, que toman cante en Vicente, oye, casi ¿Eh? cante Vicente Fernández, les platicaba Javier que Ajá. la semana pasada en Colombia ya se estrenó la serie autorizada por la familia Fernández, imagínate que de pronto tú estás en un restaurante allá en la zona de Bogotá, y de pronto escuchas la voz de Vicente Fernández como mexicano, imagínate que de repente escuches ya la voz de, de los últimos meses de Vida de Don Vicente, que dice, sí. mis canciones, mi historia, mi vida, próximamente solo por Caracol Colombia. Entonces, pues evidentemente voltea. <risa> bueno, pues por supuesto Y, y, a, que y alza la, la, la voz
1: para el acento mexicano y todo. Sí, ya nos contarás sí, sí. al ratito cuándo vamos a ver el trabajo que fuiste a hacer allá, las entrevistas que te hicieron. Fíjate que, la, que, que a propósito de, de, de esto que sucedió con la... Con la serie de Don Vicente, un, en alguna ocasión, en unas de esas entrevistas que uno va planeando y demás, estaba yo en los Cárpatos, imagínate, en, eh, fui a buscar al, al, al castillo de Vlad Tepes, ¿no? Dije, pues allí si me encuentro a, a Drácula, pues yo no haberlo entrevisto. Y entonces ahí andaba, estaba aquello un oscuridad total, ya había un negocito pequeñito ahí en medio del bosque tenebroso, y dije, bueno, pues aquí voy a parar para comer algo, cualquier cosa, a un lonchecito este, de, 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 pues de pues estos lugares del mundo. Y entonces de pronto oigo un farafara, no la musiquita, un farafara, y estaba una gente en unos banquitos tomando cerveza, yo dije, qué rara es la música de estos lugares del mundo, en los Cárpatos, que se parece mucho a la, a la música norteña mexicana, que ahora le hice en la regional. Eran los mismísimos tigres del norte que estaban poniendo ahí en el audio de no, este lugar.
4: No te, no
1: te creo. Es en serio. Yo dije, bueno, sí, válgame ellos. Por cierto, bueno. a propósito de lonchas en los cárpatos y demás, Anita, ¿qué es lo más raro que has comido? Lo más.
4: Lo más raro y feo. Mira, una vez... Andábamos por Italia, puebleando, cerdeña o quién sabe por dónde, y nos moríamos de hambre, entonces había pasta y queso, y es un mm. queso azul de estos eh, grandes que los rayas en el mismo, en la misma bola, es gigante, ¿no? Mm -hmm. De leche de oveja, queso cremoso de leche de oveja, entonces yo dije, debe de ser una delicia, entonces estamos comiendo ahí una pastita, y de repente estoy viendo el queso... Y, Ajá. y conforme como, veo que el queso como que se mueve, ¿no? ¡Ah! Y mira, qué chistoso. Y Ajá. que me acerco y resulta que este queso, para su óptima situación, digo, óptimo sabor, dejan que unos animalitos este, le crezcan y le hagan ahí sus gracias. Y pues guácala. ese es el chiste. este Es o sea, una cosa espantosa, nos enojamos. Ajá pero nos enseñaron cuatro quesos distintos y todos con sus respectivos gusanitos. Guacala. Horrible. ¡Horrible! ¡Tú, Miguelón!
5: Fíjate que precisamente en este viaje fue una de las cosas más extrañas que, que había vi, visto en mi vida. Les voy a decir el nombre eh, porque para muchos, tradicionalmente como se conocen en Colombia, no se vayan a ofender, pero se si ya le dicen chicatanas ¿son hormigas? Sí, que pues tienen, son mexicanas. Tienen... Bueno, pero fíjate que allá también es muy tradicional. Aquí yo no las he visto, Javier. Allá son te las hacen en maldonos. los mercados.
1: No Ay, ya muy, muy, dicen. exactamente.
5: Se le llama, vamos a ponerle culona. en alguna, exacto, hormiga culona, porque el abdomen lo tiene muy amplio, <risa> así se porque precisa. Así las conocen allá y ahí vas pasando tú por la calle. <risa> Estas las comimos, eh, bueno, las probé. Es que es como una botana. Es como sí. si tú compras pepitas, como si tú pero, compras o sea, pepitas se asadas.
4: Que son muy buenas, ¿no?
5: Yo Anal, las he
1: probado, pues. las Chicatanas en Oaxaca. Este, Que bueno, todos los insectos son muy nutritivos. Mire, los insectos, todo está muy bien. Tienen un alto valor proteico. Pero, a ver, esto viene a colación. Porque con todo respeto a nuestros amigos, los chinos ya dejen de estar comiendo caldo de, de, de murciélago y, y, y cosas por el estilo. Porque estábamos platicando precisamente muy, muy temprano que hay un nuevo brote de un bicho, para, como para variar en, en, en China, te dices, bueno, porque a los chinos les pasa a todos? Un nuevo caso de humanos contagiados por un virus de origen animal. Hágame usted el favor, a ver si lo van controlando nuestros amigos los chinos, ya que cambian un poquito, yo sé que la comida, que la cocina china pues es muy extensa y luego dicen, ay, a ver, agárrate ese murciélago y hazlo en caldo. Al parecer, de nueva cuenta, fue el, el consumo de murciélagos lo que ha detectado, dicen, apenas están investigando este nuevo virus. Este, que dice, bueno, fue detectado en muestras de pacientes que habían tenido contacto con animales y empecé a investigar, y nada, pues fue también por andar comiendo murciélagos. Entonces. Pues, pues yo sé que pronto la comida exótica y que cosas por el estilo, o las costumbres, ¿no? Cualquiera dirá, bueno, pues ahí en México pues se comen también los tamales de iguana, los insectos, las eh, la hueva de, de, de mosco, eh, en fin, ¿no? Muchas cosas, pero, pero pues de alguna manera, ¿no? El sentido común te dice, oye, acabas de salir del COVID por andarte comiendo un caldo de murciélago con culebra, pues ya párale. Entonces, otra vez empezaron ahí los chinos. Habrá que tener mucho cuidado con eso. Entonces, es una situación que está apenas, una situación que está en desarrollo. Vámosle poniendo atención a todo eso. Oiga, los precios. A ver, yo no sé, este, las personas no les quiero arruinar su vacación. Pero tengan mucho cuidado con el uso de la tarjeta, con lo que van consumiendo. Sí o no, Anita Miguel, una sentada en un restaurante no les cuesta ya el doble.
4: Javier, te quiero decir por lo que menos este fin de semana en casa. Mi esposo uh -huh. dijo: familia, amigos, novios, agregados, hermanos, tíos, los que los que quieran vamos uh -huh. a ir a comer, pero se acabaron las tarjetas, porque sí, eh, de un día para otro, este. Pues debes, debes y, 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 y no, es, no, no, no es lógico la velocidad con la que se dobleteó, por ejemplo, una comida fuera. Uh
1: -huh.
4: Yo ya no tengo tarjeta, señoras.
1: Ya te la, ya,
5: ya te la ya recogieron. Tú, Miguelón, ¿has, has sentido sí. algún incremento en los precios? Sí, fíjate que incluso, como apenas llegué el, el domingo de viaje ayer fui con la familia a ver lo de la despensa y a comprar algunas cosas, porque ayer Valentina entró a la universidad. Sí, yo calculo que por lo menos en la despensa, que es la despensa básica, o sea, lo que siempre hemos comprado, porque bueno, más o menos, yo soy el que se encarga de la administración de los gastos, yo creo que tuve un incremento como del 25-30%, Javier. Y me di cuenta en dos cosas, en los quesos y también en los artículos de limpieza para el hogar. Ahí fue donde me di cuenta de los incrementos principales. De pronto, bueno, ayer también... Eh, compramos un poco de mango Y el mango en 60 pesos Compré ayer el kilo de mango por acá en, en Cancún Este es de mis frutas favoritas Yo recuerdo que hace dos, tres semanas todavía estaba en 40, 45 Ayer lo compré en 60 pesos el kilo de mango Yo me puse a echar mango Ya cuando me di cuenta ya llevaba Yo, casi 150 pesos ah, de mango ¡Qué horror! Oye, me acaban de regalar una caja de mango petacón que no
1: sabes Caja, Ay, caja completa, lástima que no te la puedo mandar hasta allá. Saludos, uh -huh. llegó de Sinaloa, saludos a nuestros amigos de los Arcos, me mandaron esa tía. caja de mango. El hecho es que las cosas están carísimas, no sé si ya les llegó el recibo de la luz, me fui para atrás como la de, de Elvira cuando vi el costo de... de, de... Del recibo de la luz, sé que hay protestas, entonces nuestro amigo Sheffield dice, no, pues eso es directo con la comisión. La Profeco dice, ahí sí, no, ya, ya se le complica porque está llegando también los servicios de energía, la gasolina misma. Y entonces aquí, cuando vemos que el Inegi muy temprano a las 6 de la mañana nos dice, oigan, pues la inflación llegó al 8.15% y no nos cuadra. Y entonces, y nos dicen, y estamos en el nivel más alto de inflación porque hubo una variación de 0.74. La verdad es que del mes pasado, de junio a julio, que los precios aumentaran solo 0.74. Pues, ¿dónde me dónde me formo, Pedro Tello? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Javier, qué gusto saludarte a ti
6: y también a quien nos escuchan, Y gracias por saber de la invitación. Pues, mira... Ya lo habíamos señalado en este espacio hace algunos meses, la inflación llegó para quedarse un buen rato en la economía y en la sociedad mexicana. Desde hace meses, desde, fina, desde la segunda mitad del año pasado, la inflación se fue posicionando paulatina y consistentemente como en el, el enemigo público número uno. Y particularmente en los últimos cinco meses, la inflación, lejos de desacelerarse, ha ido paulatinamente acelerando el paso. Y el asunto en este momento es todavía más delicado, no solo por lo que ustedes ahora mismo comentaban acerca del el incremento en el costo de la despensa por el aumento en el precio del gas natural. Yo acabo de recibir el, el mi factura más reciente de gas natural que consumo en casa y prácticamente se duplicó, lo subrayo, se duplicó el monto de lo que tengo que pagar por gas natural y agrega... Eh, Javier Auditorio, el hecho de que en veinte días, solo en veinte días, va a empezar el regreso a clases con todo lo que eso significa, el pago de inscripción, útiles, uniformes, primer colegiatura, y todo lo que se les ocurra pedir en los colegios particulares de primaria y secundaria. Tiene, yo yo entiendo,
1: eh, que hay factores externos, eh, tenemos el asunto de la guerra que se ha convertido pues, en, en el depósito de todas las justificaciones y que si el gas, que los precios del petróleo, que entonces los ucranianos y que los granos y que la comida y también le podemos cargar una parte de responsabilidad al motor económico de los Estados Unidos. Pero esto, Pedro, en México, ¿tiene algún tope? Porque hoy estábamos viendo que con el repunte, eh, que da a conocer hoy el Inegi, pues tenemos el nivel de inflación similar al de hace 20 años. ¿Esto tiene alguna curva? ¿Es una suerte de montaña rusa? ¿De qué depende? Eh, ¿Que puedan bajar los precios? O la otra cuestión es si esas, esa carestía llegó para quedarse. Eh,
6: debemos tener presente que la inflación en México va a permanecer elevada, en lo que resta del 2022 y muy probablemente hasta finales del 2023, ¿de qué depende que la inflación empiece paulatinamente a desacelerarse? Depende fundamentalmente de tres cosas, Javier. Uno, de que los precios internacionales del petróleo sigan a la baja como lo han venido haciendo en el curso de las últimas tres semanas. Bajan sí, pero siguen todavía en un nivel elevado. Dos, que la producción de alimentos a escala mundial se normalice y los precios de los alimentos a escala internacional también empiecen a avanzar a un ritmo cada vez menor. Y tercero y último, y muy importante, que los costos de las empresas aquí en México comiencen también a descender, porque en este momento, hay que reconocerlo, el incremento de los combustibles en la electricidad, en el gas LP, en el gas natural, en los petroquímicos, etcétera, 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 ha colocado a las empresas que producen mercancías que compramos en los supermercados frente al dilema de qué hacer con los costos de producción que se han incrementado en un momento en el que las ventas al consumidor final no están avanzando como lo habían venido haciendo en los meses previos y frente a la necesidad de evitar que se vayan acumulando en sus almacenes productos que no pueden desplazar. Así que enfrentamos un dilema múltiple y para que la inflación empiece a paulatinamente ceder terreno, tendrán que combinarse factores externos como los que ya he señalado y una mejoría en los costos de producción de las empresas aquí en el territorio nacional.
1: Oye, Pedro, te, te robamos un minuto más. Hay una fórmula que eh, seguramente después de que la aplica en Estados Unidos se replica también en México y es muy probable que esta semana venga otro aumento en las tasas de interés. Se habla probablemente de 75 puntos base. Eh, la lógica de todo esto, ayúdanos a entender, es aumentar las tasas de interés, el dinero se pone caro, el crédito se pone caro, el uso de las tarjetas de crédito eh, eh, o, o, o un uso ineficiente de, del, del, del dinero plástico puede resultar muy caro. Eh, la estrategia eh, de aumentar las tasas de interés para combatir la inflación significaría inhibir el consumo, es decir, que la gente deje de consumir.
6: Ese es parte de los objetivos de, la, de las decisiones que ha venido tomando el Banco de México. En efecto, este jueves el Banco de México va a elevar otra vez el precio del dinero. Y no va a ser la última, Javier. Vienen todavía tres aumentos más de aquí al mes de diciembre en el precio del dinero. ¿Por qué eleva el precio del dinero el Banco de México? Como bien lo ha señalado, para hacer más caro el crédito para las empresas, para hacer más caro el crédito para las personas en crédito de nómina, o en crédito personal, o en crédito automotriz, y para ser más caro también el crédito para las familias, fundamentalmente el crédito hipotecario. Con este aumento en el precio del dinero, en el costo del financiamiento, lo que se busca es que se reduzca un poco la demanda por bienes y servicios. Pero hay que tener perfectamente claro lo siguiente, Javier. En este momento, la inflación en México y a escala mundial, es tal vez por vez primera en la historia económica de la humanidad, una inflación causada no solamente por un problema de exceso de demanda, sino también por caída en la producción de satisfactores y al mismo tiempo por especulación en ciertos insumos básicos que se consumen en prácticamente en todo el mundo. Así que el aumento de las tasas de interés tendrá un efecto sí sobre el consumo, pero no va a ser suficiente para suponer que con ellos solamente la inflación va a empezar a ceder el terreno que ha ido ganando a lo largo de estos meses.
1: Todos los días aprendemos, en cada ocasión que platicamos contigo, Pedro, vamos entendiendo un poquito y vamos aprendiendo un poco de, 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 de qué hacer con nuestro mucho, poco dinero. Este, ¿Qué te parece si después hablamos de si México tiene una capacidad de ahorro, si vale la pena ahorrar o vale la pena consumir ese dinero, no, no sé si sea la palabra correcta, porque invertir pues también es un es un asunto complejo. Hay en este momento un dilema, ¿no? Dicen, está la inflación tan alta que, eh, que, no, que, que pierdo el dinero si lo ahorro. Este, es una ecuación compleja, ¿no? Iría en contra de la lógica de una educación financiera y de tener un, un, un respiro para el futuro. Tú. ¿Qué opinas de eso?
6: Eh, yo creo que en este momento a, a título personal y en, en el núcleo familiar tenemos que pensar en tres cosas. Primero, ¿cómo garantizo que eh, a la mesa de mi familia lleguen los productos y los servicios que nos den la oportunidad de mantener un nivel de bienestar digno? Y eso supone eliminar todos los gastos hormiga. Segundo, ¿Cómo administrar mejor mis deudas actuales en la tarjeta si tengo una deuda de nómina o personal o automotriz o hipotecaria para evitar que el aumento en las tasas de interés termine por abarcar las finanzas personales o las finanzas de la familia? Y tercero y último, Javier Auditorio, ¿cómo me protejo, cómo protejo mis finanzas de este periodo inflacionario? En otras palabras, ¿cómo gastar mejor? ¿Cómo evitar que la deuda se convierta en una oleada, en una ola que nos termine por atrapar? Y tercero, ¿Cómo proteger de la mejor manera el patrimonio de la familia, sea monetario claro. o sea de bienes?
2: Claro, claro Pedro, y, y
1: la verdad es que aprendemos muchísimo con tus recomendaciones. Te agradezco mucho y te estaremos dando lata. Muchas gracias y buenos días a todos. Gracias, es Pedro Tello, asesor financiero. que he pues aquí nos lleva de la mano para poder tomar una decisión en este eh, pues en la segunda parte de este año que no se ve no se ve que, que el asunto pueda jalar muy bien muchísimas gracias por sus comentarios nos están eh, hablando algunas personas Lizeth Barra, saludos a Lizeth Barra. dice Bueno pues hace un año compraba su mandado con a la semana con los 800 el año pasado en enero con 1200 y la semana pasada, 1,650, el súper en enero, 3,500, hoy 6,000, bueno, es más, y de limpieza, 7,650, Lisette, has de tener tu casa como tacita, pero, pues, qué dineral, qué dineral, por eso, pues, no cuadra que te digan, que nada más se aumentó 0.70%, 0.7%, bueno, no, ahorita le voy a revisar bien, bien el dato, el asunto es que todo en cascada pues ha generado que tenemos en ese aumento 0.74% de un mes para el otro, la inflación eh, es la más alta en 20 años. Vamos a hacer una pausa y
3: volvemos. Qué rico dormir, abrazado hagamos lo que viste anoche en la TV Baby si te despiertas en la noche despiértame que quiero repetir Qué rico vivir abrazado de ti un amor como el que viste
6: anoche en la TV
2: conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo a la 2. sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás Todavía hay más información, continuamos
7: En Soriana encuentras la mayor calidad Aprovecha que el pollo entero fresco está a solo 38.90 el kilo O la carne molida de res especial 80.20 a solo 87.90 el kilo Sí, a solo 87.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos a Agosto 10, aplican restricciones
2: Las noticias en resumen
4: un juez federal suspendió de forma definitiva la orden de aprehensión que se giró contra Rosario Robles por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero relacionados con el caso de la estafa maestra. El gobierno de Nuevo León presentó un plan para rescatar 30 hectáreas afectadas por incendios ocurridos en 2021 y en lo que va de este año. La Secretaría de Medio Ambiente detalló que se invertirán 200 millones de pesos que aportará agua y drenaje de Monterrey. Un estudio científico reveló la detección de 35 contagios en humanos de un nuevo virus de origen animal del tipo Enipavirus. De acuerdo con medios estatales, los casos que detectaron se asocian con síntomas como fiebre, cansancio, tos, pérdida del apetito, dolores de cabeza, musculares y náuseas. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 4 centavos y se vende en 20 pesos con 51 centavos. Y con esto vamos a más información.
7: Muchas gracias al espacio de Javier Alatorre. Y amigos, les voy a platicar que si ustedes quieren evitar largas filas y trámites engorrosos, nuestros amigos de Actívate cuentan con la solución para que puedan recibir una pensión justa. Los asesores de Actívate están perfectamente capacitados para apoyarlos con el trámite de vivienda y así poder estrenar casa o recibir el capital para construir o remodelar con el apoyo de Infonavit o Fobiste En Actívate también pueden apoyar si por alguna circunstancia perdiste tu empleo, o requieres obtener la ayuda por desempleo de tu AFORE, o bien recibir apoyo para activar o reactivar tu negocio. Contacta hoy mismo a nuestros amigos de Actívate. Comunícate a los teléfonos 5526-769410 y 5526-769129. Con gusto los atenderán. Regreso con ustedes a las noticias con Javier Alatorre.
1: Bueno, pues ahí está. Echa la, la invitación. Es importante tomar en cuenta todas, todas las recomendaciones, todo aquello que, que nos ayude, eh, sobre todo si queremos pensar en un en un dinerito para el futuro. Oiga, eh, pues ya estamos en, ya es en el sexto día, ya vamos a entrar, ya mañana se cumple una semana de que se detonó esta esta tragedia que nos tiene con el corazón verdaderamente estrujado lo que está sucediendo en este pozo de carbón, en esta mina de carbón en Coahuila. Ahí lo más importante en ese momento es eh, llegar al sitio en donde eh, quedaron atrapados eh, los mineros. Los milagros existen, son situaciones complejas, eh, se está bombeando agua, Habrá que lo comentábamos al inicio del programa y antes de ir con nuestra siguiente entrevistada, pues eh, cuando tenemos una, una percepción de las minas de la minería en México hay minas a cielo abierto, hay otras minas que se va ingresando, no con todas las medidas de, de seguridad, hay rieles, se van, hay vehículos completos, conocemos unas minas minas con una tecnología y unos niveles de seguridad eh, en impresionante si puedes descender eh, eh, pues cientos de metros con, con, con todas las instalaciones, con lo que se requiera para garantizar la seguridad de los trabajadores. Y hay otras minas como esta que también las conozco en, en, en Coahuila, las minas de carbón, que si somos honestos, en muchas ocasiones está trabajando, hágase de cuenta, con el siglo XVIII. Se pone un malacate con unos troncos, una, una polea, una cuerda, y te bajas en un tambo, o al menos yo así así bajé a conocer cómo estaban trabajando algunos mineros de Coahuila, en qué condiciones, y con ese malacate, con ese tambo, bajas decenas de metros, eh, puedes bajar 40 metros, 50 metros, 60 metros, y después avanzar en diferentes galerías, por decirlo de alguna manera, los huecos se van abriendo, para la extracción del carbón mineral. Toda esta eh, forma de trabajo eh, tan deficiente, artesanal, me atrevería yo a decir, se reactivó cuando se demandó por parte del gobierno federal el consumo de carbón mineral. Y hoy estamos viendo una situación en la que, insisto, antes de señalar responsabilidades de quién dio la concesión, de cómo está trabajando, de qué responsabilidad tiene la Secretaría de de, del trabajo, de qué responsabilidad pueda tener la Comisión Federal de Electricidad en fin, antes de repartir responsabilidades que yo me imagino que pues la responsabilidad se le va a chacar a los gobiernos anteriores en una de esas vuelve a relucir la figura de Calderón o la figura de Vicente Fox pero independientemente de todo eso que es ahí cuando se politizan las cosas lo importante es rescatar a estos eh, trabajadores Vamos a platicar en este momento con Cristina Auerbach, ella es defensora de derechos humanos de la organización Familia Pasta de Conchos, a quien saludamos de nueva cuenta. Cristina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, mucho gusto a tus órdenes.
1: Oye, Cristina, primero, ¿cuál es tu opinión de, de esta situación dramática que está viviendo de nueva cuenta en Coahuila?
8: Pues mira, la verdad es que estamos muy tristes, muy enojados, muy frustrados porque tenemos 15, 16 años diciendo que no se puede seguir sacando carbón de esta forma. En realidad, y creo que ahí el punto está en que por una razón o por otra CFE ha estado comprando este carbón. Todo el carbón que se saca de estos pozos o de las cuevas como las ranquerías del año pasado ...van a dar a CFE... ...ahora, cuando hablan de que en Coahuila se produce... Eh, ese, donde está la mayoría del carbón... Eh, ...que se ocupa para la generación de electricidad... ...lo que no nos dicen es que solamente eh, ahorita... ...representa el 3% de la matriz energética... Uh -huh. ...es decir, este carbón no nos está dando ningún tipo de soberanía... ...no genera desarrollo en la región... Y me parece a mí que ya la carga de sufrimiento histórico debe llevarnos ya a de que dejen de usar este carbón, que se cancelen los títulos de todo el carbón que está en zonas minadas. Porque el problema de estas eh, estos pozos y estas cuevas es que, digamos, son pequeños lotes que les dieron de áreas que ya habían sido minadas. Este pozo topó con una mina de hace cuarenta años que era de Cibermex, imagínate. Y en una mina enorme, toda esa área está llena de minas enormes de hace cuarenta años que están llenas de agua. entonces, Pero lo mismo pasa en Barroterán y lo mismo pasa en Rancherías porque toda esa área ya fue minada. Y, y se hicieron estas entregas de pequeños lotes, digamos, para que recojan las migajas cuando la privatización del carbón. Pero ahorita... Pues ya pasaron muchos años, estamos en 2022, y vemos exactamente lo mismo de cuando pasta de conchos, de cuando el año pasado y ahora, ¿no? Entonces, bueno, sí hay como mucho enojo, mucha frustración, porque pues ya pasamos el gobierno de Fox, el de Calderón, el de Peña Nieto, ahora estamos por terminar el de Andrés Manuel López Obrador, y para la región carbonífera siempre es lo mismo, ¿no?
1: Sigue siendo lo mismo. Tal vez, y solo tal vez, estoy en tu opinión, escuchándote sobre esta situación que no representa ningún eh, bienestar, ningún avance en la calidad de vida de las familias de, de la región. ¿Qué pasaría si efectivamente este gobierno desde el principio dijo le vamos a apostar a los combustibles fósiles, le vamos a apostar al carbón? Eh, de, se, se avisó, se dijo desde el principio, ¿esa decisión no podría ir acompañada de tecnología, de modernización, de medidas de seguridad adecuadas para la explotación del carbón?
8: Mira, lo que pasa es que a mí me parece que si esto representa nada más el 3% de la matriz energética... Oye, bastaría con que todos hiciéramos un esfuerzo por consumir un poquito menos todos los días y con eso se subsanece el 3%, ¿no? Claro. Si o no o apostarle nada, al
1: desarrollo, difícil, a la, apostarle a la tendencia internacional que va por otras eh, formas de, de energía limpia, ¿no? Que, la, que el mismo Coahuila, que tiene una capacidad solar impresionante, pues podría sustituirse de esa manera, ¿no?
8: Por supuesto, por supuesto, Claro. Van a decir, lo que pasa es que la energía solar es intermitente. Bueno, tú verás que hasta el carbón es intermitente, porque ahorita van a bajar la extracción de carbón porque entran todos en pánico. Pero unos meses la vuelven a subir porque vuelven a agarrar confianza, ¿no? Ah. ¿Qué es la, además lo que ha pasado? Que como estos títulos pequeños se les dieron a políticos, eh, pues nunca se ha castigado a nadie. Entonces tenemos gente como Rogelio Montemayor Segull, ex exgobernador de Coahuila, que tiene títulos. Y toda su familia tiene un historial, ellos solitos, su familia deben de tener un historial como 17 o 18 mineros muertos de pasta de conchas para acá. Eh, Armando Guadiana, que ahora está en Morena, eh, la alcaldesa de mi, de donde yo vivo, en Musquis, que su hermano y ella misma tienen empresas de carbón, y el año pasado tuvieron obtuvieron contratos por 1.200 millones de pesos, es decir, ni siquiera invierten lo mínimo para que no mueran los mineros. Entonces, ya tuvieron 30 años de oportunidades. No lo van a hacer, no lo han hecho y no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque los contratos, además... Porque no hay una muy...
1: responsabilidad, ¿no?
8: No hay ninguna responsabilidad. Para ellos todo tiene que ser ganancia. Mira, hay contratos de 50 millones de pesos, que obviamente para ti, para mí, ya no digamos, para los mineros del carbón es un mundo de dinero. Pero ese dinero no alcanza para poner una mina. Y entonces les dan contratos claro. a gente que no tiene minas y que hace estos agujeros. Pues claro, no porque es un agujero,
1: ver. lo dijiste correctamente, es un pozo, un, un agujero. agujero. Yo recuerdo que la, la, constaté que las medidas de seguridad eran prácticamente nulas, ¿no? Se, se, se pone ahí un, un malacate y bajan en un tambo y están trabajando horas y su, con un calor y una humedad impresionante. Eh, de, de, y en ese momento, pues los ingresos de estos jefes de familia, estos hombres, eh, pues les pagaban semanalmente o recibían un jornal diario sin ninguna otra garantía, ¿ha cambiado eso? Es decir, eh, sigue la explotación de, del carbón, pero ¿les puede significar mayor beneficio? ¿Pueden regresar por lo menos con más dinero a su casa?
8: Fíjate que eh, estuvieron sacando que el responsable era un tal Cristian Solís, ¿no? Uh -huh. Cristian Solís es un tonto chamaco, realmente tonto, que sirvió de prestanombre. Él vive en Agujita, debe tener unos 30 años. Eh, él tiene registrados a su nombre algunos de los trabajadores, porque no todos están registrados en el Seguro Social. ¿eh? De, de hecho, ahorita ya los han de haber registrado, pero no estaban. Al menos tengo el acta de uno que no estaba registrado en el Seguro Social. ¿Pero qué pasa entonces? Que a ti eh, te dan el contrato, CFE, ¿no? por 50 o 100 millones, por lo que sea. Pero como tú vas a hacer un agujero obviamente, tú lo vas a registrar a los trabajadores porque si pasa algo te va a armar tal escándalo como está sucediendo y te pueden quitar el contrato de carbón entonces me pides a mí que me das una lana para que yo lo registre a mi nombre, entonces los trabajadores están a nombre de Cristina Auerbach pero el contrato es tuyo entonces eso es lo que está pasando Cristian registró a los trabajadores Cristian, quiero que sepas que su esposa eh, hace rifas por Facebook y la mamá de Cristian trabaja en una maquinadora ¿Tú crees que Cristian es el dueño de los pozos? Por favor. No, no lo es, obviamente, ¿no? Uh -huh. Quienes están involucrados en esto es un tal Rafael García Luna, de Minera Pinavete, que siempre ha sido socio y ha actuado con los Regulo Zapata. Regulo Zapata, papá, fue alcalde de Sabinas, y su hijo Regulo Zapata también tiene empresas mineras. Entre estas tres personas, en los últimos dos años, han obtenido contratos por 37... 357 millones de pesos y ni siquiera son capaces de registrarlos en sus empresas a sus trabajadores.
1: Finalmente, ayúdanos a entender eh, para quienes nos escuchan en el resto del país y en los Estados Unidos y no están familiarizados con la explotación del del carbón. Es Sé que estaríamos entrando en un terreno de especulación, ¿no? Lo que podríamos decir es que no es una mina con una entrada eh, horizontal que se va que se va inclinando, sino que es un pozo, es un, un hueco, un agujero a ras del piso. Organizaciones de, de familias de mineros, ¿qué fue lo que sucedió?
8: Sí, sí, por supuesto. De hecho, creo que ya se sabe. Mira, según la norma 032 para minas de carbón, cuando hay una, una pared de carbón, tú debes de hacer unos barrenos. Tú imagínate un taladro enorme con una punta de 10 metros y haces unos 5 o 6 agujeros en la pared para ver qué hay del otro lado, porque puede haber gas o puede, hacer a puede ser agua. Y avanzas 2 o 3 metros y vuelves a hacer los barrenos, de tal modo que siempre hay una pared entre un posible riesgo, que puede ser agua o gas, y los mineros del carbón. Lo que pasó en rancherías el año pasado, y lo que pasó esta vez es que no barrenaban y entonces empezaron a avanzar, avanzar avanzar, hasta que rompen la pared que colinda con el minado viejo y ese torrente de agua que entra no, no es agua limpia por eso, o sea, no pueden entrar buzos ahora ya dijeron que no van a entrar los buzos, que iban a meter un dron el resultado del dron es que el agua es turbia obviamente, porque lo que entra es carbón con lodo es un lodo de carbón muy pegajoso, muy espeso con tierra, que entra con una fuerza brutal porque la presión de esa cantidad de agua y arrastra pilotes, carretillas, mineros, es espeluznante, espeluznante.
1: Sí, la presión, la presión del agua a esa profundidad, pues imagínese, para que se hubiese convertido en un chorro que salió a la superficie, tuvo claro. que tener una fuerza enorme para sí. avanzar, hacia la superficie por ese pozo, por ese hueco, por lo menos 40 metros, por lo menos. ¿no? Así
8: es, así
1: es. es. Es terrible. Te agradezco muchísimo, eh, Cristina, y estaremos, si nos permites, en contacto contigo, en contacto además eh, con las familias de pasta de conchos que se quedaron de nueva cuenta con la oferta de recuperar, la propuesta, la promesa de recuperar los restos de, de sus familias. De esto hablaremos si no tienes inconveniente. En una, en una siguiente oportunidad esta misma semana, si nos permites.
8: Con mucho gusto, que tengan buen día.
1: Gracias, gracias, gracias es Cristina Auerbach, defensora de derechos humanos de mineros allá en Coahuila, que están pendientes igual que, que nosotros, desde luego, de cualquier información, los milagros existen, con todo y lo dramático que ha sido esto, lo doloroso, lo penoso que ha sido esto a lo largo de una semana los milagros, los milagros existen. ¿No es así, Anita, Miguel?
4: Sí, Javier, claro que los milagros existen y también no deja de, de dar, este, pues, coraje, porque, pues, fíjate que con el tema de, pues, tratar de recuperar los, los cuerpos de la mina de pasta de conchos y todo esto, pues, yo pensaría que el tema de las minas eh, pues estaba perfectamente regulado, supervisado, este bajo control, ¿no? Podría esperarme accidentes de otra índole, pero de una forma eh, que refleja realmente el abandono, el, el desinterés, este y la tragedia en la que viven muchas personas, muchas familias que dependen del trabajo de estos mineros, pues sí me, sí me queda muy mal sabor de boca Javier, porque entonces pues este pues pues quién quién supervisa qué o qué pasó con la Secretaría del Trabajo eh, que yo pensé también que estaría ahí, ¿no? Porque pues si vamos a la pasta de conchos a buscar a los cuerpos de personas que fallecieron este hace ya unos años lamentablemente, pues tendríamos que estar todos escarbando en la mina por lo menos o claro. no sé, la verdad claro. es que sí me ha dado una desilusión y una eh, desesperación terrible ver que pensamos una cosa y lo que sucede es otra
1: pero por lo menos siguen ahí en este tema de bombear. Pero la verdad, desde el principio, todo el fin de semana que, que veía que, que traigan una bomba, que traigan otra bomba, dije, ¿cómo vas a bombear un río subterráneo completo? Y evidentemente, ¿no? como nos dice Claudia, pues la, el, 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 el dron no pudo observar nada porque es agua. Mira, yo en alguna de las conversaciones con estos mineros del carbón, una de las eh, situaciones que, que se convierte en un tema familiar es que cuando ya regresan a trabajar, cuando ya están con su familia, pues tienen las, las, las uñas eh, negras, la piel, no quitarse el carbón de la piel para un minero es complicadísimo, es dificilísimo, y entonces lo van dejando y se va quedando, eh, no, no es que estén sucios, se bañan, se asean, ¿no? tratan de, pero el carbón se pega, el carbón este, mineral se va pegando y se va pegando. Y después de años y años de estar trabajando en un pozo a esas profundidades, como comentábamos, casi de la misma manera que en el siglo XVIII, porque no ha cambiado muchísimo, no ha cambiado mucho la explotación del carbón. Lo que se ha cambiado es la demanda, ¿no? Evidentemente había disminuido. Y de pronto, pues eh, la, la generación de energía a partir de combustibles fósiles reactivó a todos estos pequeños negocios. ¿no? A todos estos pequeños negocios hay algunos legisladores que incluso impulsaron que se, que, que se abrieran de nueva cuenta todos esos pozos. Y ahí están evidentemente las consecuencias de una explotación de mineral en situaciones lastimosas de hace siglos. No hay y queda en evidencia, por más que eso se quiera ocultar o tapar, O vaya usted, va, vaya usted a saber, ¿no? como dice Anita Lomelí, qué clase de responsabilidad puede haber y quién puede estar eh, involucrado en esta situación. Pero medidas de seguridad no hay. Como tampoco las hay, ya lo platicamos ayer en la explotación del ámbar. Es lamentable que a estas alturas en nuestro país la minería, la tradición de minería siga siendo un tema tan tan complejo, tan difícil vamos a revisar también otro tema que está afectando a la gente que llevó su dinero allá en Jalisco, saludamos a Jalisco, nuestros amigos que nos están escuchando allá en la zona metropolitana de Guadalajara eh, pues Miguel, todo apunta a que este personaje un señor que le pedía el dinero y que le decía, mira, yo te voy a regresar más dinero que en cualquier cuenta bancaria le robó, luego dijo pues sí, le robé y me voy a dar un tiro pero no deja de, estar
5: de, de de generar muchísimas dudas. ¿no? Sí, eh, las autoridades están ya investigando eh, qué fue lo que sucedió. Hace un par de semanas un grupo de personas, bueno, cientos de personas, se estuvieron manifestando en el estado de Jalisco, directamente frente a la Casa Jalisco en Guadalajara, que es el lugar de residencia del gobernador Enrique Alfaro. Ellos estaban pidiendo bueno, su intervención porque aseguraban que habían sido víctimas de un fraude, de un fraude millonario de una empresa inmobiliaria, AJP, eh, que el dueño, Osvaldo Espinosa eh, Marín. Este personaje, incluso Javier, apareció en redes, reconoció que se había equivocado, o bueno, él fue lo que dijo, sobre todo que había invertido el dueño de estas, el dinero de estas personas que le habían dado la confianza a inmobiliaria, asesores jurídicos profesionales, que es lo que significa JP, y que había hecho unas inversiones y que por supuesto que esas inversiones no le habían resultado y que ahora no tenía forma de pagar el dinero. Las autoridades siguen investigando, todavía no se sabe un monto exacto, pero se habla que son varios de cientos millones de pesos lo que la gente fue defraudada, se habla de 208 denuncias, 208 denuncias se han presentado en contra de esta persona que el sábado en su domicilio, después de que las autoridades del estado de Jalisco ya habían obtenido una orden de cateo, después de que se iniciaron las primeras investigaciones, después de que se habían presentado las primeras denuncias y sobre todo después de que ya las autoridades habían iniciado con las pesquisas, llegaron hasta el domicilio de Oswaldo Espinoza Marín ingresaron para realizar el cateo y bueno, pues lo que encontraron, además de que habían dado el reporte, pues lo que encontraron fue el cuerpo, el cuerpo de este empresario en la cama, en una posición que hace el día de hoy sospechar. Voy a tratar de ser un poco descriptivo con todo, con todo respeto. El cuerpo de este empresario se encontraba eh, recostado, se encontraba eh, en una cama, Aparentemente en su dormitorio Medio cuerpo literal lo tenía abajo Incluso una de las piernas todavía estaba en el piso Él tiene un disparo en la cabeza del lado derecho Pero el arma queda sobre el pecho Lo que dicen algunas autoridades Lo que dicen algunos peritos es que no entienden Cómo es que el arma le quedó en esa posición Cuando no la tiene cerca de las dos eh, El arma, la mano con la que disparó fue la derecha y la pistola le queda prácticamente sobre el pecho, entre el pecho y el abdomen, más cargada del lado izquierdo. En la, la mano le queda colgando a la, en la cama, entonces dicen, la probabilidad mayor era de que el arma hubiera caído de ese lado, pero el arma queda del lado opuesto, donde él se dispara. Esto es precisamente lo que hoy tiene eh, a las autoridades, o sobre todo, la gente que presenta las denuncias es lo que hace poco creíble que se trate de un suicidio. Se trata de, 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 un insisto, de un fraude inmobiliario de muchos, de muchos millones, en donde hay una persona que reconoce el fraude, pero que en el momento que están llevando a cabo las investigaciones, aparentemente, pues aparece en su casa ya muerto por suicidio. Esto es lo que se está investigando. Y el alegato, insisto, es la posición del arma señor
1: vamos a hablar un poquito más de la posición del arma de la vestimenta, del mensaje de todo lo que hay alrededor y de los defraudados hacemos una pausa y volvemos
3: mi pedazo tiene una
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
3: Toda la información
2: antes que los demás. Ya volvemos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
0: Bueno, eh, muy bien, gracias por continuar con
1: nosotros. Vamos entrando a la segunda parte, a la segunda, a la segunda hora de programa. Saludamos a nuestros amigos allá en Guadalajara. Estábamos con este tema. Eh, hay, No sé, todavía no tengo, Miguel, el número preciso de las personas defraudadas. Hay desde gente muy famosa, creo que hasta Cristian Nodal le metió ahí una, una lana. Hay políticos también que fueron defraudados. Mire, el asunto es muy sencillo. Cuando alguien le prometa que le va a regalar un dineral, pues por lo menos sospeche, ¿no? Por lo menos este, diga, pues vamos... Vamos viendo, ¿no? qué tan que, si, si el regreso puede ser tan milagroso de ese dinero. Creo, creo que ese era el gancho en un tema de bienes raíces o de otro tanto, otro otro tema de inversiones allá en Guadalajara, en el 100.3 de la FM, el Heraldo Radio. está muy atentos a ese tema. El hecho es que lo defraudó. Este señor grabó un, un mensaje, dijo: Pues sí, ya no supe yo qué hacer con el dinero, este, ya no tenía manera de responder, entonces me voy a dar un balazo. Y oh, digo, palabras más, palabras menos. El señor cuando grabó ese mensaje, Miguelón, corrígeme si me equivoco, estaba con un traje sí. y de pronto aparece este con un, 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 unos shorts y una, una playera como de chavo, un crucifijo así, un, un rosario, pues evidentemente parece como que alguien se lo puso encima. Y la pistola muy lejos de la mano que disparó, la pistola en la panza, correcto. muy lejos de la mano derecha con la cual
5: al parecer
1: se habría dado el tiro,
5: ¿así es? Es correcto, es correcto, Javier. Eh, en ese video que publicó hace un par de días Osvaldo Espinosa Marín, bueno, pues relata que precisamente durante eh, 29 años que tuvo esta empresa, en donde pues ahí recibía el dinero, pues de muchos, de muchos de, de los socios que invertían. Y que bueno, que después de la pandemia, que ya no pudo, que sobrehipotecó muchos de los inmuebles que se compraron. Es como una especie, el fraude fue estilo piramidal en donde tú vas, inviertes una lana eh, para para al, para la construcción de algunas propiedades que después se rentan y te van dando ahora sí que tu renta mensualmente. Pero si tú llevas otra persona y otra persona, entonces fue esa especie de... Esa, esa esa fue la forma básicamente en la que estuvieron, en la que se estuvo trabajando. Pero aquí ahorita la polémica y la controversia, como tú bien señalas, cuando él graba el video, que se supone que es un video que, que sube, eh, pues minutos, horas antes de, de, de meterse un disparo, aparentemente de meterse un disparo, trae una camisa blanca y trae un traje gris y aparece, vamos a decirlo, bueno, pues ahí eh, eh, bien todavía en el rostro. Pero ya cuando ingresan los ministeriales con una orden de cateo a su casa en la zona de Zapopan, en el estado de Jalisco... Por cierto, en una de las zonas más exclusivas de la zona de Jalisco es cuando ahí, bueno, pues se encuentran ya a este hombre con un disparo, insisto, del lado derecho, pero la pistola muy lejos de, de, de la mano con la que presuntamente la habría utilizado. Trae una playera negra con el logotipo de una eh, marca de ropa de Hugo Boss, ¿no? un short azul un short azul en dos tonos, y como te decía, prácticamente de la cintura para abajo, eh, todavía como pisando, solamente medio cuerpo con dos almohadas. Eso es lo que se está investigando, por supuesto eso es lo que se está investigando, no saben sé si todavía se cambió, y, y esto que tú dices del rosario, que todavía tiene un rosario colocado, pero aquí lo, lo raro, lo que están sospechando, es la forma en la que queda la pistola tan alejada de la mano que aparentemente usó para meterse un tiro. Mira, pues entre está, los... Pues vamos a ver el resultado de la investigación porque, eh, Miguel,
1: qué bueno que está investigando, desde luego, habrá que ver qué respuesta le dan a las personas defraudadas. Pero mira, si en el caso de Evan y dicen, no, pues Solita se metió a una cisterna y ahí se murió. El del caso de la otra chica sí fue y se envenenó Solita allá abajo de un pirul. Y la, esta chica que le lanzaron el combustible y se fue, ella fue y compró el combustible y se prendió fuego. En fin, ha, ha sido verdaderamente inverosímil el resultado
5: de las investigaciones, por lo menos en estos casos en Jalisco y Nuevo sí. León. ¿no? Sí, por supuesto, porque además entre lo que dicen las autoridades es que cuando ingresaron se escucharon dos disparos. Pero bueno, al final solamente se encontró un, eh, un disparo, eh, insisto, del lado derecho, con in ingreso por el lado derecho. de Además, ¿sabes qué, Javier? Y, y perdón, estoy, estoy siendo un poco descriptivo porque, este bueno además de la plática que tuve con algunos, además el disparo es una es casi, en, ni siquiera es en la sien, es en la parte trasera. Es porque, casi en la nuca. Eh, casi en la nuca. Sí, eso es lo que está haciendo que las autoridades tengan por ahí un poquito de duda, porque es prácticamente prácticamente en la nuca y,
0: y el área de salida. Y bueno, pues
5: hay una serie de cosas que tampoco va a ser muy descriptivo, por la, pero sí, la claro. posición en la que queda no es la que aparentemente sería la típica de un suicidio. Entre las personas defraudadas son 130 en total. Aquí me están mandando información nuestros amigos del estado de Jalisco. Entre los famosos está Mauricio Ockman, Mauricio Islas, Miguel El Piojo Herrera, director técnico, Pablo Montero, Badir Derbez, el hijo de Eugenio, y Cristian Nodal, entre muchos otros más, y estamos hablando de que mucha gente pues invirtió, no cantidades en miles, sino en millones, señor. Bueno, ahí está,
1: gracias a nuestros amigos allá en Jalisco, les estaremos siguiendo la pista a este caso, y tenga mucho cuidado cuando le prometan este, dame tu dinero, yo te voy a regresar, nada, nadie hace milagros, nada más allá de de los intereses que le pueda dar eh, el banco. Mucho cuidado con todos esos experimentos, con todos esos préstamos y con todas esas cuestiones milagrosas. Y la verdad es que uno quiere creer, ¿no? Uno le dice, oye, mira, si, si haces esto, te voy a regresar tanto dinero, si me das aquello. Y se parece tanto a este, a este tema que vivimos constantemente los mexicanos, que tenemos elecciones siempre, todos los años, en algún punto del país. Y vamos escuchando promesas. Y nos entusiasma la promesa, ¿no? Nos mueve la esperanza de que efectivamente alguien pueda ayudarnos a que las cosas sean distintas. Alguien pueda ayudarnos a que el entorno familiar, el empleo, los ingresos, la inseguridad, ¿no? Por lo menos esas tres cosas, inseguridad y la salud y los ingresos sean mejores. Y esto viene a propósito de que ya estamos en ya prácticamente estamos hablando eh, en todos lados de la elección presidencial del 24 y estamos hablando también de la elección que viene para el año entrante en el Estado de México, que es, digamos, que la joya de la corona política en las elecciones estatales, y en eh, Coahuila, el partido eh, Morena, pues ya definió a Delfina Gómez, eh, será su, su candidata al gobierno del Estado de México. La oposición probablemente Va en bloque, va junta con un solo candidato, una sola candidata para el gobierno del Estado de México. El Partido Acción Nacional ya puso sobre la mesa a su candidato y es Enrique Vargas, Enrique Vargas del Villar, diputado del Partido Acción Nacional, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Enrique?
9: ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes a ti, a todo tu territorio.
1: Oye, dime algo, ¿Cómo, ¿cómo harán para ponerse de acuerdo? Eh, eh, por lo pronto el PAN, el PRI, el PRD, para definir si van en, en, en alianza contigo.
9: El día viernes, Marco Cortés, mi jefe nacional, anunció que en Acción Nacional estamos listos en base a, a números que él tiene y eh, lo cual le agradezco mucho su confianza. Los números que traemos son sumamente contundentes. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Debe haber una mesa de trabajo, primero para ver qué es lo que quiere el Estado de México. Después ver qué les vamos y cómo les vamos a ofrecer al Estado de México salir adelante. Y después tener otra mesa de quién debe de encabezar, quién da para ganar. Eso es lo más importante. ¿Quién da para ganar? Y con ese tenemos que ir mujer o hombre para que dé para ganar el próximo año, porque lo que sí quiero dejar muy en claro es que Morena no va a ganar el Estado de México.
1: Enrique, esto no fue entonces un madruguete es la propuesta que pone sobre la mesa Acción Nacional.
9: Así es, a ver, el PRD también ya ha, ha, ha dicho que tiene dos candidatos también eh, muy profesionales, el PRI también tiene varias candidatas y candidatos también recorriendo el Estado de México, pero Acción Nacional... Dejo muy en claro que la carta es mi persona, con números contundentes. La alianza debe de seguir la, la plática entre las dirigencias nacionales, pero en Acción Nacional ya estamos listos.
1: En, en Morena, bueno, tú nos acabas de decir, Morena no va a ganar. Te voy a preguntar por qué lo dices con tanta, con tanta seguridad y contundencia, pero antes de eso... Eh, Morena Enrique ya tiene su candidata, no, le, lo dice de otra manera, lo plantea de otra manera, hacen, hacen un ejercicio este, de, de encuestas y, y el cargo no es, eh, no recuerdo cuál es el, el cargo que le asignan a, a Delfina, pero en los hechos será la candidata de Morena al gobierno del Estado de México. ¿Cuándo se pondrá de acuerdo la oposición? Todavía hasta fin de año. Eh, ¿seguirán con la ruta que electoralmente dispone la autoridad?
9: A ver, ¿Por qué lo digo? Lo digo con sus mismos números, Javier. En la encuesta que sacaron sale eh, en sus números que nada más el 30% del Estado votaría por su candidata. ¿Qué quiere decir? Que el 70% no va a votar por su candidata. Una medición es la fotografía del día. Todavía faltan meses hasta el próximo año, en donde Morena ya no, el, el próximo año ya no le va a poder decir al Estado de México que ahora sí la gasolina la va a poner a 10 pesos, que eh, la canasta básica va a bajar, que la seguridad va a mejorar, que íbamos a tener el sistema de salud como los grandes países de Europa. Ya no les va a poder decir. ¿Qué quiere decir? Que para el próximo año, con la crisis que los mismos financieros ya han anunciado que ojalá nos equivoquemos por el bien de México, van a seguir teniendo un desgaste, pero vamos a pensar que se quedan en el 30% en sus mismos números, que quiere decir que el 70% no van a votar por ellos, y por ese 70% es por el que tenemos que ir. La segunda pregunta, todavía faltan meses, el año electoral arranca en enero, obviamente los tres partidos políticos estamos caminando y caminando y caminando el Estado de México, y seguramente en las próximas semanas Habrá pronunciamientos de los partidos políticos para poder anunciar eh, el, el arranque de una mesa de estudio y de trabajo para el Estado de México.
1: Anita Lomelí te quiere preguntar. Anita.
4: Gracias, gracias Enrique. Escucho y, y pues eh, está muy interesante la forma en que se está organizando finalmente tener un candidato de unidad, así lo entiendo, de oposición para las elecciones del Estado de México. Pero sí, sí preocupan los tiempos porque por un lado vemos una definición y por el otro lado... Pues si cada si el PRD tiene unos buenos eh, candidatos el PRI también tiene los suyos me preocupa el tiempo que se van a llevar en organizarse para unirse llevamos eh, casi cuatro años de gobierno y pues eh, los contrapesos tan importantes que son y nuestra oposición pues sí le ha faltado presencia eh, en jundia poder eh, eh, en este en este sexenio no eh, tú crees que va a dar tiempo de ...todo esto que estás diciendo... ...y poder hacer campaña y ganar.
9: Sí, sí va a dar tiempo. A ver, el año electoral arranca... ...en enero. La conversación a partir del viernes... ...en contra de Morena... ...la ganamos nosotros... ...en Acción Nacional. La sociedad civil... ...nos ha pedido salir... ...como lo estás diciendo ahorita, Anita. Por eso salimos. Salimos con una gran valentía... ...a decirle al Estado de México... ...en Acción Nacional estamos listos. Es muy importante que los tres partidos políticos hagan lo suyo, sigan trabajando, sigan estando en el Estado de México, en recorridos, ¿no? Y que en ese espacio de conversación se hablen de los tres partidos políticos. Claro que nos va a dar tiempo y nos tenemos que poner de acuerdo por el bien del Estado de México, pero sobre todo por el bien del país.
1: Fíjate, Enrique, finalmente escuchándote, pues son temas que, eh, que quedan muy digamos que en la parte interna de los eh, partidos, de las dirigencias, de la incluso negociación, ¿no? Me, me atrevería yo a decir. Pero eh, desde la parte ciudadana, aquí lo hemos eh, comentado que vendrá, desde luego ya, la... la, la parte formal de las propuestas, la parte formal de las campañas y hemos escuchado una y otra vez o por lo menos en las elecciones del año del año eh, pasado, por ejemplo, que todos las candidatas y los candidatos levantaban la mano. Bueno, en Michoacán fue un asunto, hay un enroque de partidos, Zacatecas decía yo tengo la fórmula para avanzar contra la inseguridad, Colima también, Sonora también. Este y todos los estados que renovaron a su gobierno y que pusieron sobre la masa, mesa que tenían la fórmula y la capacidad, por lo menos para contener la inseguridad, han fracasado.
9: Así es en los gobiernos de Morena. Hay que dejarlo muy en claro. ¿Qué pasa en Zacatecas? ¿Qué pasa en Michoacán? Que la seguridad ha ido subiendo. En el país también, los números, nunca habíamos tenido números tan sangrientos como los tenemos hoy. Esta estrategia de abrazos y no balazos no funciona, Javier. A los delincuentes se les tiene que perseguir. A los delincuentes se les tiene que carcelar. Porque los delincuentes no se tocan el alma para matar a gente, a familias, a futuros. Y por eso nos tenemos que poner de acuerdo, y aquí lo digo muy claro, los tres órdenes de gobierno para poder recuperar a nuestro México. Yo sí sé lo que es llevar un mando, como lo hice en Huizquilucan, que es un municipio seguro. Se debe de tener una estrategia clara los 24 a los 7 días de la semana para poder, para poder cuidar a nuestra gente.
1: Enrique Vargas, te agradecemos muchísimo. ¿Cómo te presentamos en adelante, además de legislador, además de diputado, aspirante a la candidatura del PAN, eh, candidato Pero... del PAN, o eh, cómo... Como...
9: ¿Cómo como su amigo Enrique. Enrique Vargas como su amigo Enrique Vargas
1: bueno, muy bien, Enrique Vargas eh. del Villar, diputado del Partido Acción Nacional y hasta el momento propuesto por el Partido Acción Nacional como candidato al gobierno del Estado de México, es una propuesta En los el, el tiempo se va rapidísimo no. veremos desde luego cuáles son las, eh, y la, la, las, las propuestas que pone sobre la mesa también eh, el PRD y el PRI y si sí se van en una, en una alianza. ¿Te irías en solitario, Enrique?
9: Bueno, primero hay que ir avanzando en, en esta mesa. Nosotros estamos listos también. Si no se llegan acuerdos por el beneficio del Estado de México, estoy listo también para ir solo.
1: Enrique Vargas, muchísimas gracias.
9: Gracias, muchas gracias, y que Dios bendiga a nuestro México, querido. Gracias.
1: Gracias, es Enrique Vargas, hablando de temas de hablando de asuntos de inseguridad que siempre pues lo estamos atribuyendo a los malosos y que las bandas y que los delincuentes este yo, yo sigo sin, sin sin darle una ahora sí que sin sin darle crédito al robo que se cometió en la ciudad de México, en el aeropuerto de la ciudad de México no sé en qué otra parte del mundo, más allá de las películas ¿no? este ¿sabes en dónde se robaron un helicóptero? en este... El Tom Cruise en la uh -huh. película esta nueva, ¿cómo se llama? Top Gun
5: Maverick. Sí, en Maverick.
1: Ajá. Se robaron un helicóptero. Entonces dices, bueno, y además se lo robaron a los malos y ya sabes, ¿no? Este corren ahí entre las montañas. Está buena la película. Entonces van y se suben a un helicóptero y se lo llevan. Y uno supone que eso sucede pues nada más en las películas. Son varias las películas donde los héroes buscan la manera y se suben y saben manejar todos los miles de botoncitos y le pican y le aprietan y huyen y no los alcanzan los malosos. En este caso, pues no fue un héroe. Quiero suponer que fue al contrario. Yo quiero suponer que fueron los malosos o quién se robó el helicóptero, Miguelón.
5: Mira, la verdad es que todavía es incierto. En la mañana platicaba yo con uno de los capitanes que se encuentran muy cerca de, de ese lugar y me estaba y me estaba tratando de explicar qué fue lo que sucedió. Resulta que llegó una, una persona, llegó una mujer, una empresaria, hasta la Fiscalía del Estado, inicialmente en el Estado de Morelos, porque ellos radican en, en el Estado de Morelos, y presentó una denuncia porque dice que desde el pasado este... Este helicóptero, la última vez que se le vio, o aparentemente la última vez que, que supieron de él, era que estaba en el municipio de Temixco, en el estado de Morelos, porque este helicóptero se utilizaba, Javier, eh, para estar realizando paseos, para hacer viajes eh, recreativos, Como de para poder. Sí, de turismo, turismo aéreo. Bueno, pues se trata que esta es propiedad de Jesús Silvestre, que es un empresario, y. Y bueno, también el asunto es que este piloto también está reportado como desaparecido desde junio, desde junio pasado. El hecho es que este hangar, se, este helicóptero se encontraba en un hangar de la Ciudad de México, que era en donde le daban mantenimiento, en donde se le eh, se lavaba, donde se surtía de combustible y además pues es el helicóptero donde de ese helicóptero tiene que salir para poder realizar los vuelos. El helicóptero desaparece de este hangar. El del helicóptero fue robado el 3 de agosto. Estamos hablando de hace una semana. Hace exactamente siete días, este helicóptero, bueno, se, se reporta como desaparecido y apenas el día de ayer se da a conocer la información. Aquí la duda es, evidentemente, quien se lo llevó, pues es un piloto, es alguien capacitado, alguien preparado y alguien que conocía la máquina. Porque no se trata nada más de subirte a un coche, métele primera y vámonos. O sea, es alguien que está capacitado dos ¿Quién les permitió el acceso hasta la zona de hangares? Ahí, bueno, pues sí, se trata de, de elementos de seguridad privada. Pero aquí lo más interesante es, ¿hubo o no hubo autorización en un plan de vuelo? Cuando tú despegas en un helicóptero, sea en la zona en la que sea, les recuerdo a nuestros amigos, y seguramente ustedes también lo saben muy bien, y Anita Lomelí muy bien, durante siete años yo fui el reportero del helicóptero de noticias. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para poder despegar, Javier? Bueno, el piloto tiene que informar la cantidad de personas con las que despega. Ponía el capitán Javier Manso, el camarógrafo Luis Olivera o Andrés Martínez. Y bueno, Miguel Aquino, reportero. Y además tienes que especificar hacia dónde has, te diriges uh -huh. el tiempo, porque es un plan de vuelo. ¿Hacia dónde te diriges? ¿La torre de control te autoriza o no el momento del despegue? Porque tú no puedes salir y cruzar el aeropuerto, porque es una de trayectoria. Tú no puedes circular por donde se te dé absolutamente tu gana traen un aparato que es similar a un GPS en donde todo el tiempo hay un radar que está ubicando por donde anda el helicóptero para evitar... Sobre todo en aquella época en donde volábamos pues muchos helicópteros. Había seis helicópteros de medios de comunicación volando al mismo tiempo y en ocasiones los seis en el mismo lugar. Entonces, sí hay un control. De pronto el que te digan que te robaron un helicóptero parecería una broma de mal gusto o parecería un hecho un en hecho inaudito sobre todo con toda la seguridad y todos los procedimientos que existen para poder despegar un helicóptero.
4: Pero lo más absurdo, Javier Miguel, es que el aeropuerto informó que con respecto a la información difundida, pues el aeropuerto precisa que los hangares para helicópteros son rentados a personas morales debidamente acreditadas por las autoridades aeronáuticas para prestar servicios de guarda y mantenimiento de ese tipo de aeronaves. Por ello, el resguardo y operación de las mismas está a cargo exclusivo de esas empresas y del personal que contraten. O sea que el de aeropuerto, acuerdo. o sea, no, no, pero lo que no puede ser, Miguel, es que hay una torre de control precisamente exacto, para exacto, organizar. Exacto todo el tráfico sí. aéreo, y más si hablamos de nuestro aeropuerto, que sabemos el problema que tiene y los retrasos que ha causado este exceso de, de vuelos. Este, entonces, pues es ridículo que ellos se deslinden de esa responsabilidad. Ok, no son responsables de quién se lo robó, pero sí son responsables de que haya volado.
5: Sí, y sobre todo ellos deben de tener el plan de vuelo. Tenían que haber recibido... Eh, a ver... Ellos deben de recibir un plan de vuelo. Si de repente dicen, ah, el capitán es Miguel Aquino. A ver, espérame, no tengo registrada la licencia, no tengo registrado este capitán. Es decir, no es tan sencillo. Por supuesto que hay una responsabilidad por parte del aeropuerto, sobre todo porque perdió, porque perdió en este caso y sobre todo la torre de control. Perdió quién autorizó este vuelo o por lo menos vamos a decir algo. Miguel Aquino tiene licencia, por lo menos saben que Miguel Aquino sí sacó, yeah. sí sacó, el helicóptero. Entonces, no es un hecho de que se lo hayan robado, no, no, no se lo robaron. Se lo ¿Y ahora guardar, esconder, volar
1: y esconder un helicóptero tampoco no, puede ser tan sencillo,
5: ¿no? No, sí, por que supuesto sí. que no. no ahora,
1: el combustible,
5: sí. el combustible. Parece que sí. No es gasolina sí. que consigas con el guachicol, eh. No, no lo van a conseguir no, con no. algún guachicolero, tienen no, que cargarlo. Man. Ese tipo de helicópteros, si llevaba carga más de tres o cuatro personas, no pudo haber volado más de dos horas. Bueno, vamos a hacer una pausa.
1: Ahí está. Se robaron el helicóptero por insólito que parezca. Los trabajadores de la Volkswagen dijeron no, eh, no queremos más dinero. Les ofrecieron, les pusieron sobre la mesa un incremento de 9 Muy bueno, muy buen incremento de 9 por Pero con eso no nos alcanza, así es que rechazaron la propuesta de incremento salarial de 9%. Con esto y más volvemos después de una
3: pausa. Gente que te conocí lo sentí me dejé llevarme morí reviví en el mismo lugar. Solo entraba para emborracharme. Hey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí paso así, ya siempre son esta historia, no trae a mi memoria, yo te diré baby, que haces tú? Así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia mi pedazo.
2: Conéctate con Ana María A través de Twitter Arroba Anita Lomelí Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
4: La Secretaría de Salud de Jalisco notificó cinco nuevos casos de viruela símica, sumando un total de 33 contagios en la entidad. La dependencia detalló que 14 pacientes tienen el virus activo y que hasta la fecha no hay ninguna defunción. Y con esto nos vamos a un recorrido por el país. La senadora del Movimiento Regeneración Nacional
8: María Merced González y su hijo Luz Ramírez González fueron acusados por Daniela García, expareja sentimental del hijo, de golpearla para intentar despojarla de su menor. La mujer emitió una denuncia en redes sociales donde aseveró que la legisladora federal y su hijo la golpearon a ella así como a su padre de 84 años de edad, por lo que decidió pronunciarse públicamente por la violencia que sufrió el domingo. La joven decidió también interponer la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Al respecto, la senadora morenista sostuvo que los no ocurrieron como la madre de su nieto Narro Y por ello enfatizó que serán las autoridades Las responsables de aclarar los sucesos acontecidos el fin de semana pasado Por lo que espera que este conflicto se solucione a la prioridad Informó José García
5: La jefa de gobierno
8: de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum dijo mostrarse confiada En que el próximo periodo de sesiones Del Congreso Capitalino se apruebe La propuesta enviada al programa de apoyo Que se da a niños y niñas en el sistema De educación pública de la ciudad Esto luego de informar que a partir del 15 de agosto Se iniciará con la entrega de recursos del programa social denominado Educación para el Bienestar con un presupuesto de 1111 millones de pesos en útiles y uniformes, mientras que el primero de septiembre se destinarán 5400 millones de pesos del programa Bienestar para niños y niñas Mi beca para empezar. La mandataria indicó que estos programas sociales cumplen con el objetivo de mejorar el ingreso de las familias que cuentan con niños y niñas inscritos de nivel básico de educación preescolar, primaria y secundaria. De esta manera se fortalece el sistema educativo público de la capital. Informó Liz Carmona.
5: Por cuarto día consecutivo, continuó el incendio en las reservas de combustible de Matanzas, Cuba, originado la noche del viernes por un rayo que cayó en los tanques de crudo. A pesar de los trabajos para controlar el siniestro, ayer por la mañana se incendió y colapsó un tercer depósito de combustible de los ocho con los que cuenta el lugar, lo cual alimentó la densa columna de humo que se extiende por varios kilómetros, dificultando las tareas para sofocarlo. De acuerdo con las autoridades, hasta el momento se reporta un muerto y al menos 16 personas desaparecidas y 120 lesionadas. El presidente de la isla, Miguel Díaz Canel, agradeció a México y Venezuela por los expertos que se desplazaron a la isla para ayudar con las labores para combatir el fuego, informó Ángel
4: Villegas. Lo mejor de México está
3: en
7: Soriana. Lleve el aguacate Hass a 44.80 el kilo o la uva globo a 24.80 el kilo. Y además 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y ensaladas empacadas. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 9 y 10 de agosto. Aplican restricciones.
1: Bueno, ya le decíamos que tenga mucho mucho cuidado con todas estas ofertas de que le presto el dinero y no me lo regrese, en fin, ¿no? Nadie le va a dar nada gratis, nada absolutamente. Y entonces, en el ciberespacio pueden llegar muchísimas cosas, muchísimas promesas de usted puede ganar muchísimo o le pueden llegar advertencias, ahora que todo el mundo anda comprando en línea, ¿no? La gente ya aprendió de alguna manera a propósito de la pandemia, andar haciendo pues eh, lo cual no está mal, desde luego, ¿no? Todo, todo el, el, el comercio en línea, pero pues esto ha hecho también muy vulnerables a las personas porque llegan cualquier cantidad de mensajes. Este, tu compra se canceló o ya llegó o cosas así sin especificar de qué se trata, pero pues la gente adivina, ah, ya de ser la licuadora, ha de ser este, lo, los cuadernos que compré para el regreso, ha de ser esto, entonces en el ha de ser aquello caen en la trampa, le dan clic, le dan acceso a unos piratas y le puede suceder muchísimas cosas. Lo, puede ser desde un fraude, robo de identidad, eh, quitarle todos sus datos. Tenga mucho, mucho cuidado con, las, con los mensajes que le llegan. La verdad, a título personal, yo el teléfono celular, por ejemplo, o la computadora, el teléfono celular, si no es un número que está registrado, Definitivamente no lo contesto. Si no dice Anita Lomelí, Miguel Aquino o este o algún otro personaje, pues este, no, no. Si no dice Salvador Guerrero Chiprés, ¿no? Que al ratito lo vamos a presentar con mucho gusto. Pues la verdad es que no contesto, porque de pronto, pues, también, eh, a, a partir de ahí, pues, le estamos hablando, nada que le estamos hablando de ningún, de ningún lado. Qué triste que pena, ¿no? Que estemos tan rodeados y con tanto riesgo alrededor. Para hablar de, de este tema y de qué podemos hacer con estos ciberpiratas, los riesgos que se están corriendo, poner algunos ejemplos y qué podemos hacer, le agradezco a Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad de la Ciudad de México. Qué gusto saludarte, Salvador. ¿Cómo estás?
10: Muy bien, Javier. Creo que has introducido magníficamente el tema. La seguridad en línea cada día se vuelve más importante en nuestras vidas. Los usuarios mexicanos, Javier, hay que eh, reconocer y saber que horas de nuestro día a conectarnos a Internet y de acuerdo a lo que son nuestros datos aquí en el Consejo Ciudadano que reciben reportes de todo el país, actualmente mm. el 70% de los intentos de fraude suceden en línea, Javier, así
1: que Híjate. es muy importante. Uy, estamos... A, a ver, vamos a, a tratar de, de buscar una Me mejor línea, una línea, ay, ay. una línea mejor para no caer en estas, en estas este, situaciones y no confundirnos porque, a ver, Anita, sí o no, cuando compras algo de inmediato supones que te están enviando pues, algún mensaje. Hay, hay temas de le están haciendo un cargo a su tarjeta, le están este, cancelando su pedido y entonces la gente empieza a, a seguir las indicaciones que le dan los delincuentes y nada, le sacan toda, toda la información. Ya tenemos mejor comunicación con Salvador. ¿Listo?
10: Eh, bueno, eh, ¿me escuchas ahí, Javier?
1: Ahora sí ya te escucho. Me decías que el 70% de las personas este, que, que son víctimas de un fraude es eh, de manera digital en el teléfono celular.
10: Así es, afirmativo. El 70% de los intentos de fraude están ocurriendo en línea. Los delincuentes se han trasladado del mundo material al mundo digital de manera creciente. Y para dar más herramientas de reporte a las personas y ayudarlas en este tema que tú estás planteando muy bien, decía yo, y acompañándote, para ayudarlas a estar más seguras, eh, hemos diseñado con fuerza informativa azteca el Consejo Ciudadano y Meta, esta campaña de ciberseguridad que se llama Zafa la Estafa. Hay que alejarse de estos riesgos que tú planteas y lo primero que tenemos que hacer es conservar la calma ante cualquier situación de emergencia, que puede ser una amenaza de que un grupo delictivo, de que hay una situación de crisis en tu casa, que un secuestro, o también una amenaza a nuestra eh, integridad patrimonial a través de una historia de una oferta, que hacen una gran oferta. Es de servicios, de bienes, de ocupación de dinero. Estamos en una época en que se requiere liquidez para participar de la reactivación. te hacen oferta. Hay que tener muchísimo cuidado. Por supuesto, hay que tener confianza en la recuperación del mercado, porque es una gran apuesta del mundo, de nuestro país, de todos. Pero también hay que tener cautela, y esta cautela tiene que ir acompañada de estos esfuerzos. Qué bueno, Javier, que nos da la oportunidad de ocuparnos del tema.
1: Fíjate que ahorita hay un conflicto, porque me, me, escuchándote, eh, sí hay que tener cautela, pero también es cierto que hay un conflicto entre el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas, que es la nueva instancia que, que controla las aduanas. Están agarrados de la greña entre las dos partes y las mercancías están detenidas. no Hay mercancías que están detenidas en diferentes este, aduanas, aduanas internas, aduanas fronterizas en los aeropuertos, en fin, y efectivamente muchos de los este, productos a raíz de este conflicto entre las autoridades pues están ahí eh, detenidos y efectivamente le pueden estar enviando un mensaje a alguna empresa, a alguna persona, oye, tu mercancía se quedó ahí atorada, no te van a explicar que es por el conflicto entre las autoridades. ¿Qué, ¿Cómo saber cuándo es real y cuándo es ficticia esta situación?
10: Bueno, primero estás pues, planteando un tema fundamental. Los delincuentes viven su día buscando oportunidades delincuenciales, por definición. Entonces, ven un conflicto que les da una historia real y utilizan esa historia para aumentar una falsedad, un engaño, un fraude. Entonces, primero que nada, hay que checar la información. Recomendación número uno, aunque nos diga que nos habla nuestro hijo, nuestro tío de parte de el dueño de la empresa, de parte de una consultora, de donde sea, hay que colgar y verificar la información, cualquier que sea, cualquier tipo de historia que nos estén tratando de vender, hay que confirmar la información y eso es la primera recomendación y es la fundamental. Sea cualquier tipo de engaño, se trate de los montadeudas que hemos nosotros seguido durante 13 meses, los montafraudes, los, los, todos los que ustedes se puedan imaginar, lo primero que hay que hacer es todas las historias que nos llame una persona desconocida que sepamos que es un teléfono desconocido y ya le dimos la oportunidad de entrar de alguna manera, hay que checar la información. Entonces, lo fundamental es eso, confirmar con la, las autoridades que corresponde. Por ejemplo, si es en caso de agencias turísticas, la Secretaría de Turismo, de consumidor está Profeco, en el tema financiero, Ducef en el tema ciudadano está el Consejo Ciudadano, que nosotros recibimos, insisto, llamadas de todo el país, y hemos ubicado una gran diversidad de reportes y de fraudes y de temas de extorsión con fraude que se están presentando, pues sí, en todo en todo en el continente, y en particular en nuestro país, y en todas las ciudades. Entonces, hay que acudir a ese expediente básico. No realizar ninguna acción, no compartir ningún número, ningún código, ningún nit con ninguna persona, sino checando la información. El nit nunca se comparte por teléfono. Pero puede haber, vamos a suponer que hay una emergencia real, hay que checar con la familia, hay que checar exactamente con el dueño de la empresa, con el patrón, con el, el, aquel aquella persona que colabora con nosotros. Esto es clave. Y hay una forma también que tienen los defraudadores de, de plantearse los temas, y la comento muy rápido. Pueden crearle a una persona que está visitando la Ciudad de México una historia y le dicen, en este hotel va a haber una intervención de la policía. No conteste el teléfono. Y del otro lado le llaman a su familia y le dicen, oiga, su familiar está secuestrado. Y entonces están eliminando la comunicación y usted le quiere llamar a la persona que es su papá o su abuelito y no le contesta y entonces cree que esa historia es verdadera. Aún en una situación de tensión, aún en una situación de mucho apremio, hay que guardar la karma, hay que verificar la información y darle tiempo a estos esquemas más sofisticados que también se emplean para que no funcionen en contra de nosotros, Javier.
1: Sí, en, eh, en el caso de que una persona, bueno, pues ya cayó, ¿no? De, eh, le enviaron este mensaje, eh, píquele aquí, denuncie, llame, marque, y ya le sacaron todos los datos. ¿Qué puede hacer?
10: Bueno, nosotros tenemos eh, una mesa muy dinámica en, en la mesa de, de que trabaja el Gabinete de Seguridad, en la, con la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, y también tenemos una relación con las autoridades federales, particularmente la Guardia Nacional y la parte de, de eh, ciberseguridad y los que trabajan en inteligencia en el mundo digital en, en la Ciudad de México. Entonces Los invitamos a reportar, entre más datos más precisos que incluyan a qué hora ocurrió, qué sucedió, eh, de qué manera se planteó el, el esquema de extorsión o de fraude, eh, si depositamos o no, guardar los tickets y ya depositamos en una tienda de conveniencia, habiendo sido víctimas de esta manipulación, guardar el ticket, guardar los elementos que nos puedan servir, guardar el teléfono desde donde ya nos llamaron, no bloquearlo, sino después de ya tener la aplicación No Más Extorsiones, nosotros recibimos su llamada en el 55, 55 33 55 33 es gratuito para todo el país, ahí los atendemos los acompañamos emocionalmente si es el caso, o los acompañamos jurídicamente eh, desde el punto de vista telefónico, pero también si están en el Valle de México podemos acudir con ustedes al Ministerio Público. El tema es combatir la impunidad y generar situaciones jurídicas que causen sentencia e impedir que estos depredadores sigan libres claro. y que sigan actuando en contra de los ciudadanos. 55-33, 55-33. es. Ah, me
1: faltó WhatsApp, un 55 antes. 55 Exacto, me faltó un 55. Y pues está muy sencillo, Salvador 55, 55, 33, 55, eh, 55, 33. Pues ahí está. Eh, te agradezco muchísimo. Habrá que poner atención y sabes que también hay que hablar, este, con el resto de la familia, ¿no? Con los más, con los, los más muy jóvenes bien. o con las también personas es cierto, que.
10: Hay que hablar con el resto de la familia y también con quienes nos ayudan en la casa, en la empresa uh -huh. o en la oficina pública.
5: Hay que comunicarse,
1: hay que resguardarse. Vamos iniciando con este tema. Eh, si me permite, vamos a continuar porque empezaron a llegar muchísimas llamadas. A mí me pasó esto, a mí me pasó el otro. Fíjese que, eh, Salvador, es impresionante que solo el 6%, 6% de las personas se abstienen de abrir un archivo que le envíen desconocidos. Hazme el es favor. Solo el 6%. Que... Ajá.
10: Sí, bueno, hay que hay que ubicar también que los delincuentes han contratado a personas profesionales para infiltrar nuestros datos. Y recordemos que hay un principio que ya utilizan las grandes plataformas a nivel global. Cuando uno entra a alguna de estas plataformas, voy a poner el ejemplo de Facebook, uno autoriza a que esta empresa tenga acceso a nuestras fotos y a nuestros datos. Cuando algunas de esas aplicaciones o empresas fraudulentas que hay por ahí les damos autorización a entrar a nuestros datos, estamos dándoles la entrada a nuestra información que luego van a utilizar o pueden utilizar claro. para diferentes delitos. Así que hay que tener mucho cuidado porque la sofisticación de los delincuentes está avanzando y así tiene que avanzar la capacidad ciudadana y de las autoridades para enfrentarlos, Javier.
1: Pues ahí está eh, hecha la recomendación. Hay un mundo, desde luego, eh, de riesgo que nos gustaría seguir repasando contigo. Perdón, Muchísimas capaz. gracias, Salvador.
10: Ah, muchas gracias, gracias, Javier. Encantado en saludarte. Un abrazo a todos.
1: Gracias, gracias. Bueno, pues, eh, eh, muy, muy bien. Eh, no, me estaba aquí titubeando un poco porque pues muchísimas personas nos han llamado, a mí me pasó esto, a mí me pasó el otro. Había uno muy de moda, Miguel Anita, el año pasado que decían, mira esta foto tuya que están ahí poniendo y la gente le picaba y ¡zas! ya te pinchaban el, el, el teléfono. Afortunadamente tampoco. Yo, yo soy más desconfiado, bueno, el más desconfiado del mundo. Y, y no me gustaría, ¿no? A mí sí me gustaría también confiar un, un poquito más en, en, la, en, en las cosas, en las personas y demás, pero pues más vale más vale irse despacito, despacito en todo esto. Bueno, muy bien, eh, nos quedan algunos minutos de, de programa. Ayer la noticia triste fue el fallecimiento de Olivia Newton-John, eh, pues de inmediato la, la identificamos. ¿Cómo se llamaba este personaje de Vaselina?
5: Sandy. ¿Sandy? ¿Sandy? Dani y Sandy, sí. Danny, Danny? era John Travolta yes. y Sandy era Olivia Newton-Johnson. Sí. 1978. A ver,
1: ponle tantito, señor productor. <risa> Bueno, pues Olivia newton es yo la mínimo, verdad es que
5: fíjense <risas> sí,
1: fíjense sí, sí. que era un gran personaje, independientemente de que pues eh, de esta película la hizo, mira, ella falleció en su rancho a los 73 y esta película la hizo cuando ella tenía veintitantos, casi treinta. Tendría como unos 28 más o menos, si no me equivoco. Este, de hecho, cuando le invitaron a esta, a, a esta película, ella decía, oye, no, pero pues yo ya, ya estoy más sazona, ¿no? ya más, más madurita, no me va a salir el papel de, de jovencita. Porque era la historia de esta niña bien, no una niña fresa, que se enamora de, de, de este rebelde sin causa que era el John Travolta. Así va, ¿no? Vaselina, sí, le voy a confesar sí. algo. No he visto No, me digas que nunca la
5: viste. No, 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 no. Ah, Uf, pero, la canción, pero
1: la canción sí las he oído, ¿no? Okay. Y, 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 el, y el otro tema con esto, platicada también con Anita, es que Olivia Newton-John, independientemente de, de, de su carrera, de su fama, las grandes batallas no fueron profesionales, fueron personales, porque ella logró derrotar al cáncer durante muchísimo tiempo. Logró derrotar al cáncer y se convirtió en toda una referencia para muchísimas mujeres en la, en la lucha contra el cáncer, ¿no? Detectable, es curable, es posible y es posible también llevar una, una vida este, generosa, una vida plena. Luego se metió a empresaria y le fue de la refregada. Le fue muy mal, ¿no? Le dijeron, no, pues tú sabes cantar, actuar y, y, y salir adelante. Hizo una marca de ropa que como que no le fue nada bien y entonces nada, invirtió todo su dinero, le fue la fregada, luego ya se recuperó también, luego sacó sus discos y cuando iba a recuperar su carrera como cantante, pues le vino este, este tema de salud entonces ahí hizo, paró cambió toda su vida, cambió su alimentación cambió muchísimas cosas hizo vegana y, y vivió muy contenta, muy feliz rodeada de su familia y falleció en un rancho muy bonito que tienen en, en, este, en California eh, pero de que fue un personaje enorme, enorme, enorme sobre todo en esa época fíjate que lo, lo interesante una época en que las carreras se iban consolidando con más esfuerzo y cuando digo con más esfuerzo se iban consolidando con un buen disco, con una buena voz, con una buena producción, con una buena película, porque ahora pues, las carreras pueden ser de mucho ropel y, muy, y muy, muy ficticias a partir de las redes sociales, de lo inmediato. ¿no? Ahora el público es voraz y las carreras pueden ser efímeras porque no tienen unas bases muy sólidas, ¿no? De pronto nos dicen, ya salió el disco de no sé quién que tiene miles y miles de reproducciones. Ah, sí, bueno, pues agárrate porque la semana que entra va a salir otro que también va a tener miles y miles de reproducciones. Entonces siento que en ese momento pues las, las carreras se tenían que construir con mayor esfuerzo, se tenían que construir de una manera mucho más, mucho más sólida. No sé Oye, ustedes Javier, qué opinan. Sí, Anita.
4: Pues... Ella también hizo una fundación... Eh, ...pues para buscar... ...una cura vegana para... ...para el cáncer... ...y lo que sí... Es, ...esto que dices de la carrera... De, ...de la carrera de los artistas... ...yo me acuerdo que la estaba viendo con un galán... ...y estaba comiendo palomitas... ...y cuando sale al final... ...con sus mayones... ...y su blusa... Uh -huh. ...no, quería tirar las palomitas... ...en la cabeza del galán... ...porque yo dije... ...no, nunca en la vida me voy a poder poner un pantalón así y recuerdo no? que no sabes cuántos sacrificios hice para que en la próxima kermés del colegio, pues que como de que no, yo me compré mis mallas, que mi papá me dijo ¿a dónde vas? ¿no? y le dije voy a una obra de teatro y yo soy Sandy de gris no, 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 no. pero sí, un referente con mi pantiblusa brillosa ay no, no, no Digo,
1: tienes fotos no, ver, Anita, ver, dijo, manda los fotos
4: mal envuelto Mándanos no, fotos hombre, la que no, mes, no, no, de la kermés, tú vestida
1: de Sandra. Pero, pero D. no
4: sabes qué. Y luego cuando nacieron mis hijas, no sabes qué ilusión tenía por llevarlas a... Pues porque las disfrutáramos juntas, ¿no? Y pues porque eran eh, las niñas tímidas, las, las tremendas. La verdad es que sí, ayer fue como que muy triste esta noticia. Y, y Javier, esto que decías de las carreras, pues yo no me acuerdo de otra película que haya hecho.
1: No, no, la verdad es que ella había hecho una carrera como cantante cuando lo invitaban. Y es eh, eh, nació en Inglaterra, aunque dicen que es australiana, y, y la verdad ella tenía como su repelús, ¿no? Decía, es que esto es muy, muy, muy grande para el papel, porque el, el papel era de una chica de 15, 16 años, ¿no? Y dice, yo ya tengo 28, ¿cómo le voy a hacer? Y, este, y entonces hizo el papel de un adolescente, de una niña fresa con su tupecito y todo esto, y el, 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 el rebeldón que era este John Travolta, se llamaba Danny, ¿no? Fíjate, no le he visto, pero me la sé. Entonces, no, 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 es, ¿sabes qué
4: es que yo, he visto ve, yo cachitos. te voy a llevar a verla, Javier, he
1: visto cachitos, fíjate, ir. se me están acumulando, tengo que ver uh -huh. este, Vaselina, tengo que ver La Guerra de las Galaxias, pero ahí sí ya es un liazo porque son un friego de películas. No,
4: no, no, de, no, de, no, no, de, de, no, no de van a quedar un fin de semana desde ah. el viernes a la una de la mañana que llegues de <ríe> tu casa hasta que salgas el
1: Ay. Oigan, y ya nos vamos, ya nos vamos, se nos, se nos fue rapidísimo oye. el tiempo. Oye, yo tenía una comida con un, un funcionario de seguridad pública, pero pues ya no supe, entonces ahorita le voy no. a llamar, oye, va a haber sopita o no, va a haber sopita, y ya mañana les platico. Entonces, oye. pues vámonos, Anita Lomelín, muchísimas
4: gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes, hoy es Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y en el Zócalo está la feria, invítalo, Javier, bueno, está
1: vamos al Zócalo todos corriendo Miguel Aquino, gracias Muchas gracias, buen provecho Vámonos por una sopita caliente Hoy carne asada la tan pequeña Eso va a ver, muy bien Pásela muy bien, lo espero a las diez y media Con las noticias en hecho Siga con nosotros en el Heraldo Radio